0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，这里是 ICG 竹科广播 FM 97.5 您现在收听的节目是《经典野青春》，每周四的上午八点十五到八点四十五首播，每周日的下午两点到两点半重播。我是陈慧慧。文学经常要让我们探讨的是人类的情感，以及呃，我们可能要往哪里去？我们有这么多的彷徨疑惑，但是呢，因为太注重于这个人。好，就是生而为人，呃，我们的处境，因此呢，呃，常常也会被认为这是一种人类沙文主义。因为如果我们放大来看整个宇宙，或者是相较于其他的生命，我们常常容易太扮演一个控制者、主导者，甚至因而变成一个破坏者。这样子的角色，因此呢，我们透过一些好的。具有先驱性的文学作品，我们会去思考：我们在这个庞大的这个宇宙空间里面，我们究竟在哪个位置？我们可以真正的找到我们的定位吗？呃，这一点呢，在今天我们邀请到的是呃台湾非常重要的这个实力派的推理小说家，他同时也担任很多推理作品的评论。那他是岛田庄司奖的这个得奖者。他有两部呃蛮重要的长篇啊、呃，一本是《虚拟街头漂流记》，啊，另外是《追捕这个铜锣卫门》哈、哦。这个很有趣，是说他说，也是磨砂在云端啊、呃。宠物先生，宠物你好
1: ，慧慧姐你好，各位听众朋友大家好
0: ，嗯。那个你是念资工的，所以你的书名呢、啊？<是>因为我没有这种理科的大脑，所以你的书名呢、啊？哇<笑>，我虽然读过书，但是呢，一直还是要花一点精神去记它。但是今天，因为我们必须一定要介绍，呃，这个大作者，虽然我们在呃两年前吧，我们也介绍过。艾西莫夫哈的基地，哦、这个呃，这个系列作。嗯、那今天宠物要为我们领读的是哪一本
1: ？也是艾西莫夫的。钢穴机器系列的第一本
0: 。钢穴，好，钢是钢铁的钢，穴是洞穴的穴，哈<是>。这个书名本身就很有趣。钢穴是一个什么人居住的地方，或是躲藏的地方，可不可以跟我们讲一下，这大概是一个怎样的故事
1: ？OK， 好。呃，其实这个要从机器人系列这第一部作品的年代开始讲起。o <Okay> .刚提到基地系列，基地其实是地球人发展到太空去移民到太空的那个那个阶段。那钢血的这个时期呢，其实是从移民太空的这个阶段又推溯到好几百年的之后的这个时期
0: 。就是钢血的发生的故事是两千四百多年
1: ，是那时候、呃、在1
0: 9 5四年的这个作品写到。嗯1500年以后，所以是一个很大的想象力。那个我们会发生什么事？在艾辛诺夫认为我们2400年的时候，我们<笑>我们怎么了
1: ？就是其实地球在外太空很多，像火星、像其他行星里面，都有一些移民的子民。嗯，对，那些移民的那些原本地球的子孙后裔呢，它其实发展出一些跟地球截然不同的文化。嗯。其中就有一些发展到几百年之后，他们又回到地球来。嗯、但是这些回到地球来那些人呢，被地球人视为一个外来者。嗯，称他们为 spacer、嗯。就叫太空族。空嗯，对，当成一个外来者。嗯、那这个外来者，他们其实会在地球上也是建立一个堡垒嘛。嗯，这个堡垒在书中叫太空城。嗯、有点隔绝地球人的进入、嗯
0: 嗯嗯、那因因为对他们来说，地球人是。带了太多的病菌很可能会危及他们。是，
1: 而且有一些就是因为地球人的情绪上面，对他们而言是比较暴躁，会比较无法控制情绪，嗯、比较不理性的。嗯，相对地球人，他们在地球上的发展就变得有点像爱希莫夫这个设计设计有点社会主义的倾向，嗯、就是说他觉得人类社会在社会发展的呃阶段，他们会慢慢的朝集约的社会迈进。嗯，像是大家可能一开始是。每家都是一间独栋的房子，后来转变成一个社区，甚至一个集中式的大厦这样。嗯、在这个发展的阶段之下，艾兴木就想象说：“哎、欸，未来所谓的一个城市，它不是现在这个规模。刚学、嗯、这个故事，舞台是纽约，但是那个时代纽约已经不是我们现在认识的纽约，它的规模庞大，甚至有亿
0: 、几千万、几千万亿的人。的人它它的
1: 每一个城市，它都称为一个大城。”嗯。人口集约管理，然后粮食也集约管理，嗯、甚至那个故事里面的那些食物都是用酵母做嗯，嗯对，用酵母做出像是、嗯、像是我们现在一般的食物的感觉，这样，嗯
0: 嗯嗯，有一点像我们现在素菜做成那个，哦、的<笑><笑>意思是一样，就这些大城是、呃，整个美洲是只有五座大城。就是已经没有什么巴尔的摩这些的，就是只有對對對只有纽纽约、洛杉矶之类的，<對>就这五座大城就是集中管理地球。嗯、它里面写到一个危机，我觉得在现在看起来还是惊心动魄。就是你刚刚说的食物问题，哦、是就是那时候整个他估计二四三一年人整个地球已经有八十亿人口了，多可怕！到时候没有能源、没有电、没有食物，那不得不让这些地球人要想办法再移民到其他的星球去
1: 。是，其实这些大臣就是就是书名的由来、啊。嗯，对，它里面有提到，就是这些大臣有有的是像一个巨蛋似的。嗯。立在土地上，或是或是它甚至探向地底，变成一个地底的堡垒。嗯，对，它就是书名所提到“钢铁”。那日文版它会把它翻成“钢铁都市”这样，类似那样的感觉。嗯
0: 嗯嗯,嗯,嗯,嗯而且是没有办法呼吸到自然空气的
1: 。是,是，是、嗯，它、嗯、必须要做过一些净化与处理。这样、嗯、对。
0: 这个太空族来到这个地球盖了这种太空城之后，跟这些钢铁都市钢穴里面的真正的地球人，他们发生了冲突。是，这是一个很奇妙的谋杀案的推理故事，是科幻家推理。这是一个怎么样的？呵
1: 呵他这个其实就要讲到这里面太空族跟地球人的纠葛了、啊。嗯、<笑>对，刚刚讲到就是地球人是太空族的外来者。那像书中有一幕，男主角在鞋店里面。那我们男主角是一位刑警，刚刚、嗯、提到他就负责调查，嗯，辉姐你提到那个命案，这个命案呢是在太空城里面有一个太空族，嗯，欸、被杀害了这样，嗯、但是太空族一口咬定说凶手一定是地球人干的，嗯，这时候为了不要有那种那种双方的纠纷，就是。还是要请地球人去做一些调查，这样。男主角这时候就有一幕，就是他到鞋店里面，他搭档是机器人，他到鞋店里面，然后发现有一个有一个富人，他就在里面大闹，说：“诶、欸，我不需要机器人来服务我，地球上有机器人，我要点像就是有人类亲切感来服务我这样。嗯”这个其实就可以看出，就是故事中人类跟机器人，还有人类与太空族之间，会有一些排斥的情感在里面。
0: 嗯，也就是这是不只是阶级，是因为机器人是人类所创造出来的，所以机器人是工具，机器人是奴是奴隶。但是太空族又不一样，太空族对人类的态度也是对地球人来说是即将这些机器人都是要抢走他们的生路的，他们的工作的这些可能是可恶的人，这是冲突所在。那我们要休息一下，我们等一下来回来看说这些反映到我们现在社会还是常见的这些问题，如何在一个科幻推理小说当中被更加的凸显出来。欢迎回到 IC 之主客广播 FM 97.5。现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。我们今天邀请到的领读人是呃台湾实力派的推理小说家宠物先生，他来为我们谈这个科幻大师中的大师，已经无法说的爱西姆夫的《刚血》。我们刚刚已经讲到了，是发生在2400多年。已经移民到外星球的这些太空族回到地球上来，跟地球人发生的冲突，而甚至有一桩谋杀案。它里面呃，就是这个设计很有趣，就是它的搭档是一个、呃、机器人机器人，那他们之间有一些攻防，就是角力，他们彼此的不信任。也反映在我们现在的这个社会里面，要不要谈一下这件事？
1: 其实我觉得，初中这个机器人叫丹尼尔，嗯，这个设角色设计很有趣。嗯，在故事中一开始，人类社会里面的机器人，你可以发现到，他们人类机器社会机器人是，你一眼就可以看出来他们是机器人。嗯，就是有一些钢铁外壳，嗯，然后讲话声音非常的没有抑扬顿挫，就是很平板，他们也没有什么比较深入的思考。像是故事里面男主角在办公室里面有一个负责传话的机器人，叫 Sammy 啊，嗯、叫山米啊。嗯。但是 Daniel 这个角色不是，嗯、他是太空族带来的机器人。嗯、而且这个机器人是根据里面一个博士，这个博士就是我们这个故事的被害者。嗯嗯、<笑>对，根据那个博士的外貌做成像人的所谓人形的机器人。嗯、那 Daniel 一开始通常。呃，人类见到他都不会觉得他是机器人，嗯，可能要跟他深交之后，过了一段时间，然后会觉得这个人好像有点不太自然，才会发现这件事情。嗯所，所以，在故事中可以发，经常发现，呃，刚刚讲的那个鞋垫上冲突，丹尼尔其实就伪装成自己是人类，然后做一些、嗯、他做的一些举动，可以证明了说，诶、欸，他有机器人的一些，就是你会觉得好像人类不会发生太过理性的思考，嗯、对，但是你又会觉得。他毕竟还是有思考的，他不是一个脑袋讲话的机械嗯，我觉得这个角色还蛮有意思的
0: 。嗯，所以在他们追查这个呃凶手的过程当中，一直反复在确认到底是地球人是为了要什么目的、什么动机要杀害这个呃制造这个人形机器人的这个博士，所以。那有很深沉的属于地球人的害怕。我说的害怕，除了担心自己的工作被机器人所取代，他们也有其他的这种恐惧，会造成外来者跟在地者的这个矛盾甚至对立。这一点也可以谈一下艾艾西莫夫他在想什么
1: 。我觉得这个其实，呃，所谓的外来者，嗯，刚提到哈，就是地球人对太空族的一些心理上的。不平衡，以及地球人对机器人的一些，我我觉得在故事中有一类似歧视的那种、嗯、那种态度。当然，其实爱辛模糊》是在写一个未来社会，嗯、但通常科幻小说它是会反映当下的那种现实面。嗯，对。那其实机器人就等于是我们现在，呃……我不知道爱辛模糊》那个时代还有没有奴隶奴隶这种东西，嗯、但那个其实是有点机器人，就是它里面天要机器人，就是要做出来。服务人类所以会有所谓的三大法则。嗯，艾西莫夫机器人三大法则。嗯，第一条就是不能伤害人类。嗯，然后要服从人类的命令。嗯，对，最后才是要保护自己。嗯，我觉得他这种三大法则其实就是在显现出一种人与机器人不太平等的地位，这样。嗯嗯
0: 嗯。嗯<對>但是除了这一点以外，这本书还有一点也很触动我、哦，就是说。为那么的激烈的反抗的这个组织，这个组织是都是怀古的，就是说怀念以前的地球的时代，美好的时代。包括那个警察局长会设一个窗户，對對對原来在他,還有,他還有眼镜啊，對眼镜这种东西，<笑>还有眼镜，原来在那个时候，这些都是属于怀古的物件呢。这很有趣，就是新跟旧的这个事情，我们所唾弃的，我们现在所不以为然的，真的可能在两千四百多年的时候，我们会不会也变成怀古人士
1: <笑>其实埃希莫夫，我觉得他写这个很有意思，就是他其实是个当代人士，然后他写未来。但是他在里面又会写到未来人对现在人的一些看法与想象。嗯，对，他这个其实在写一种现象了。我觉得，比方像像我们现在有有人用一些智慧型手机，还是不是很习惯。嗯，他们还是会喜欢使用传统的电话。这样，嗯，在科技发展中，都是会面临到这些，应该说个人都会面临到这些，因为科技的发展对自身周遭的一些生活所带来的影响。
0: 嗯，而且科技发展，包括机器人被发展出来，呃，威胁到人类，这个也在无数次的工业革命也我们也可以看得见嘛
1: 。像蒸汽机的发明，嗯、让很多工人都失业了。嗯嗯、对，那像电话的发展，一开始是需要接线生的，后来接线生这种职业也不见了。嗯。我是身为一些科幻的爱好者，我会我是会有一些美好的期许啊，就是。嗯人类会是慢慢去习惯，就是自身科技所带来的转换
0: 你的意思是说，就像我们现在也已经，呃，我们会去尊重一些特殊的行业，可能手艺，但是我们还是享受着科技文明给我们带来的便利，是这样吗
1: ？对，我觉得人类是它不是一个单一面向，就是说它只喜欢新或旧的，嗯、它它是一个包容性很强，它是新旧都可以兼容的。嗯嗯嗯当然，这个新旧兼容可能还是有一个范围在，但是就一个个人的范围汇集之下，变成一个巨大的社会的时候，嗯、就可以容纳一些多元的不同的包容力，这样嗯
0: 嗯。嗯，那最后可不可以请宠物先生跟我们聊一下，就是这个钢穴，这个它为什么这么重要？它到底就是给后面带来的一个怎样的影响跟启示？嗯
1: 、呃，好，首先这个钢穴它是机器人系列，机器人它当年它创作的时候来说。呃，机器人只有分为两种，一种就是与人亲近的机器人，一种是反抗人类的机器人。但是艾辛格夫他不是他创造的机器人，比较像是跟人类会平起平坐的。嗯，还有就是这个钢血，它其实它不只是机器人系列，它后来甚至影响到艾辛格夫之后的另外一个系列就是帝国系列。嗯,嗯对，呃，故事的结局我们不能透露太多，但是它这个故事它最后有一个发展的期许，这、嗯就是这个太空族跟人类到底会之后要怎么样做一个共处，然后这个地球命运又会如何？嗯、这个都在在影响了他的故事系列之后发展的的走向这样。
0: 嗯嗯嗯嗯，尤其里面有一个很新鲜的这个概念，对我来说，因为我不是科幻迷。就所谓的碳铁文明，碳是人类是二氧化碳的，嗯、然后铁是这个机器人它、这、的、个、这个物质的象征。那什么样的情况之下足以发展出这个碳铁文明？需要怎样的基础？然后双方呢要付出些什么？我猜，呃，艾西莫夫应该是很乐见于有那么一天的到来吧。是是所以我们要谢谢宠物先生为我们来带来这本艾西莫夫的《钢铁》，谢谢
1: 。<笑>不客气<氣 S>。本节目由 IC 之音与 r i m u 阅读最前线联合制作，经典也青春，与您分享跨越时空的智慧飨宴。